0: Trochę się bałem, gdy doszły mnie słuchy, że będzie robiona nowa część trylogii Sami Swoi. Ta trylogia była wyjątkowa, wybitna. Była i śmieszna, i prawdziwa, i w pewnym momencie stała się wręcz ikoniczna, jeśli chodzi o pokazanie polskich charakterów, ale w taki sposób, że Zgadzamy się, że, że jest wiele prawdy, a jednocześnie się z tego śmiejemy, do tego uśmiechamy i lubimy wracać do tej historii. Więc jest, jak powiedziałem, ikoniczna, a gdy przychodzi dodać coś do czegoś, co już właściwie zostało zakończone, no to powstaje ryzyko, że się zamiast polepszyć, uzupełnić, coś popsuje. Miło mi powiedzieć, że sami swój początek, czyli to brakujące ogniwo historii Pawlaka i Kargula, opowieść z czasów przed wojną, przed II wojną światową, gdy na ziemiach wschodnich byli sąsiadami i nawet cofamy się jeszcze dalej do rodziców Pawlaka czy Kargula, czy w ogóle postaci, które tam występowały w tym pokoleniu nam już znanym z późniejszej opowieści więc widzimy jak do tego doszło, nawet jak byli chłopcami w szkole już się wtedy kłócili i sobie dogryzali no a potem to nam się łączy z trzema y, częściami, które już dobrze znamy y, trochę się bałem, ale nie słusznie bo film sami swoi początek okazał się filmem udanym. Nie chcę powiedzieć, że jest filmem genialnym, że jest lepszy od tamtych samych swoich. E, w ogóle myślę, że nie, nie powinniśmy aż tak bardzo porównywać, co jest lepsze, co jest gorsze. Powinniśmy się ucieszyć, że e, wyszło. Że ta opowieść pasuje do całej e, znanej nam już historii. Zresztą jak miało być inaczej, skoro scenariusz napisał Andrzej Mularczyk, ten sam, który napisał scenariusz i samych swoich i nie ma mocnych i kochaj albo rzuć. Więc to jest ta sama ręka, ta sama głowa. Tyle, że Andrzej Mularczyk ma dzisiaj 93 lata i pewnie już nie ma takiej sprawności, świeżości, jaką miał wtedy, gdy powstawał film sami swoi w 1967 roku. No, to było ponad pół wieku temu i i wtedy to było po raz pierwszy, wtedy był ten entuzjazm wymyślania czegoś nowego. Teraz już może być najwyżej entuzjazm dodawania czegoś nowego do, do czegoś istniejącego. Andrzej Mularczyk zrobił to tą samą ręką, choć widać, czy państwo zauważyli u swoich bliskich ze starszego pokolenia, jak zmienia im się charakter pisma, szczególnie tych, którzy pisali pięknie, którzy stawiali takie piękne, okrągłe litery. Nie mówię o kaligrafii, ale mówię o pięknym, czytelnym piśmie, a nie o bazgrołach. Otóż ludzie, którzy tak pięknie pisali i starają się, z upływem lat, cały czas pisać tak pięknie, odnotowują to, że już nie potrafią tak pięknie jak kiedyś, że ręka już nie jest taka mocna, żeby utrzymać kółeczko, żeby wszystkie brzuszki były w literach ładnie wypięte, już się załamują, jakieś ostre kanty powstają, jakieś zawahania w literach, tak właśnie jest tym scenariuszem. Jest pisany tą ręką, ale słabszą. I dlatego może nie ma takich powieconek świetnych jak były wcześniej i dlatego może nie ma takiej płynności w tej opowieści jak była wcześniej, ale to jest cały czas ta sama historia i tak jak powiedziałem ten dodany fragment, dodany z przodu pasuje, klika. Więc to jak w klockach Lego, jak złożymy to klika, to się składa, to, to, to nie ma w tym jakiegoś niedopasowania. I to jest sukces filmu. Jest też drugi sukces, który jest na miarę olśnienia. Otóż olśnieniem jest Adam Bobik, aktor, który gra młodego Kazimierza Pawlaka. Pamiętają Państwo, jak Wacław Kowalski go grał? To szybkie chodzenie takie, ta nerwowość, taka neurotyczna natura, wybuchowość, zapalczywość charakterystyczne dla tej postaci. Ja nie wiem, jak Adam Bobik to zrobił, ale on jest jakby tą samą postacią. On jest... Wacławem Kowalskim, młodszym o pokolenie, który gra tego samego Pawlaka. Chodzi tak samo, rusza się tak samo. Potrafimy sobie wyobrazić go, jak on się starzeje i staje się Wacławem Kowalskim w następnych odcinkach. To jest prawdziwe dokonanie aktorskie, dające nam ogromny komfort. Ponieważ nie ma tego poczucia wyobcowania, że my musimy nadrabiać, że my musimy zmuszać się, żeby uwierzyć, że to jest ta sama postać. Tu tego nie ma, bo my od pierwszej sceny, kiedy go widzimy, po prostu widzimy Pawlaka. Nie mamy co do tego żadnej wątpliwości. Myślę, że to jest także sukces Artura Żmijewskiego. Tak, tego Artura Żmijewskiego, aktora, ojca Mateusza, którego Państwo znają i lubią. I myślę to, że fakt, że Żmijewski jest aktorem też tutaj pomógł, bo widzę oczywiste skoncentrowanie się Żmijewskiego na aktorach. Na tym, żeby zachować ten sam rodzaj aktorstwa, który znamy z następnych części. Ten sam ten sam rodzaj zabawności i żartu w relacjach pomiędzy nimi, w rozmowach pomiędzy nimi. To jest dopracowane, to jest dopieszczone. Ze scenariuszem już tak nie jest, bo scenariusz czasami się potyka, czasami ma takie, tak za bardzo zrywa i do przodu leci, a a czasem tak trochę staje w miejscu, a czasem tak trochę, trochę zbyt zaokrągla i i zbyt nie pozwala nam przyjrzeć się szczegółom. Ale to są drobiazgi, bo generalnie, jeżeli przymkniemy oko na te scenariuszowe niedoskonałości, to cały czas jest to płynna historia, którą którą się ogląda. Jeśli uruchomimy w sobie taką sprężynę życzliwości, to się ogląda z przyjemnością i bez potknięć. No oczywiście Adam Bobik nie jest sam. Mamy Kargula, którego gra Karol Dziuba. On jest trochę usunięty w drugi plan. Kiedy w samych swoich, czy w niemamocnych mieliśmy Kargula w wykonaniu Władysława Hańczy, no to to był taki aktor. To była tak wielka postać. Tak wybitny aktor, że ja myślę, że w ogóle dla całej obsady tamtego serialu to było czymś niebywałym, że zgodził się tam zagrać Władysław Hańcza i on w naturalny sposób był bardziej eksponowany. Tu mamy właściwie reflektor przede wszystkim ustawiony na Pawlaka i to się sprawdza i Pawlak daje radę, a właściwie Adam Bobik w roli Pawlaka. Mamy też z tamtych znanych odcinków przeniesioną jeszcze jedną zasadę, mianowicie... Zaproszenie do obsady właśnie wybitnych aktorów, e, którzy nawet w mniejszych rolach mogą sobie e, e, być i, i ściągać naszą uwagę. No, na przykład Anna Dymna, którą pamiętamy, że była anioł, no ale w dalszych odcinkach była tą piękną anioł wnuczką e, Kargula i Pawlaka. Pamiętają Państwo, dlaczego była ich wnuczką? Trzeba się odświeżyć. No ale tu oczywiście y, musi grać inną postać y, z wcześniejszych czasów, gdy jeszcze o Ani się nie śniło. I gra postać, która się nazywa Pecynicha. Jest swatką i jest krewną y, Pawlaka. Y, gra rolę y, trochę takiego y, mm, dobrego ducha w tej rodzinie. Takiej, takiej opiekuńczej y, y, supermatki takiej dobrej duszy. I to, jak Państwo słyszą te określenia, to wiadomo, że Anne Annie Dymnej takie rzeczy dobrze wychodzą. Zresztą jej wszystko dobrze wychodzi z aktorstwa, bo jest znakomitą aktorką, ale tutaj to właściwie gra coś, za co, z czego znamy Annę Dymną, za co ją kochamy, więc natychmiast połykamy tę rolę. Mamy fantastycznie grającego Zbigniewa Zamachowskiego, który gra... Ojca Pawlaka. No i patrząc na Zamachowskiego, jak się tam kłóci o, o, o kawałek ziemi z ojcem Kargula, no to rozumiemy, skąd ta niechęć i, i, i ta walka z pokolenia na pokolenia przenoszona, czasami mająca bardzo krwawe epizody, choć przecież e, praktycznie o nic, o parę centymetrów ziemi przypadkowo zaoranej w tym konflikcie chodzi. No ale jak się jest kłótliwym, a my bywamy kutliwi, nie tylko w Polsce są kłutliwi ludzie, no ale mówimy tu o sobie, to, y, no to tak się dzieje i może się nawet przenosić z pokolenia na pokolenie. Mamy tutaj Wojciecha Malajkata, który gra księdza. I gra go świetnie widzimy, najbardziej na nim widzimy upływ czasu, bo on tak yy, yy, widowiskowo się, yy, chciałem powiedzieć starzeje, no ale może nawet mniej starzeje, bar- bardziej siwieje yy, i, i, i po księdzu widać, że a to już tyle czasu upłynęło. Ale też zastanawiałem się, no skoro reżyserował Artur Żmijewski, to rol, rolę księdza, y, aż by się prosiło, żeby zagrał on sam, taki ojciec Mateusz, to, to, to ma chyba know-how, jak księdza zagrać. No ale może nie chciał właśnie koja- skojarzeń z ojcem Mateuszem. Poprosił swojego kolegę Wojciecha Malajkata, który się z tego wywiązał znakomicie i mamy znowu taką perełkę aktorską. Tych perełek aktorskich jest wiele. Ja na przykład zwróciłem uwagę jeszcze na przepiękną dziewczynę, znaną z innych filmów. Już nie będę się odnosił do tych innych filmów, żeby Państwu nie mieszać w głowach. Ona się nazywa Paulina Gałąska, I to jest świetna dziewczyna, niesłychanie zdolna i piękna zarazem. Gra tutaj no, wielką miłość Pawlaka, która a potem się, no, nie chcę opowiadać tej historii, ale w każdym razie znajduje trochę innej roli. Jest Ukrainką i nazywa się Nehajka, bo podobno mówi budę to niech będzie i, i tak ją przezwali Nehajka. Cóż to za fantastyczna dziewczyna i w Jest taka scena, kiedy ona na koniu z rozpuszczonymi włosami przez pole jedzie i i, i patrzy na nią Pawlak z daleka i po prostu widać, że dostał szału i leci za nią, ale to jest zrobione tak dobrze. Ona jest tak piękna jak z obrazu Podkowińskiego. Pamiętają Państwo obraz szału Podkowińskiego? No trochę tak, tylko tam naga jest u Podkowińskiego, ta dziewczyna, a Paulina Gałąska jest ubrana. Ale i tak robi takie samo wrażenie, więc takie momenty przyjemności zmysłowej też są w tym filmie, ale zachowana jest cały czas zachowana jest ta sama klasa i ta sama niedosłowność przynajmniej w tych sprawach, bo jeśli idzie o kłótnie, to jak najbardziej dosłowność jest zachowana. No i nade wszystko zachowana jest Konwencja komedii. Choć mamy tu sceny bardzo no takie poruszające serce, bardzo sentymentalne na przykład. Mamy patriotyzm, który nie boi się oskarżenia o to, że że jest trochę zbyt poważny. Mamy, Mamy dramat wojny w tle, ale to cały czas jest komedia. Ani na chwilę komedią nie przestaje być. I nawet jeśli jest wojna, i nawet jeśli widzimy wywożonych na Syberię, do Kazachstanu Polaków z ziem wschodnich i zdajemy sobie sprawę, czym to jest, to jednak jest to pokazane w taki sposób, że nie wypadamy z konwencji. To jest bardzo duże osiągnięcie Artura Żmijewskiego. Ale muszę mieć też jakieś zastrzeżenia. No więc... Andrzej Mularczyk, który pisał ten scenariusz, myślę, że trochę jest cały czas mentalnie w czasie minionym. I na przykład kiedy rysował postacie kobiet, to no to są to kobiety są w drugim planie no chyba, że właśnie piękna dziewczyna na koniu ale generalnie są w drugim planie, wykonują polecenia, w zasadzie nie są osobowościami są raczej tłem dla mężczyzn. Mogą Państwo powiedzieć, no tak wtedy było tak, tylko, że gdyby ten film realizowała kobieta dzisiaj albo ktoś o mentalności młodej To, mimo że wtedy tak było, zrealizowałby to w taki sposób, żeby tę jakąś postać kobiecą wyciągnąć na pierwszy plan, oświecić ją, oświetlić ją raczej, oświetlić ją i przyjrzeć się jej. O, chociaż tyle. No widać w chłopach, jak to zostało zrobione. No tam mamy yy, Jagnę. no oczywiście to Raymond już napisał, że ja, yy, Jagnę jako główną bohaterkę, ale możemy zobaczyć na przykładzie Jagny, jak można postać z dawnej literatury współcześnie pokazać. To jest możliwe. Tego nie ma w filmie sami swój początek. Tam mamy... Te postacie tak y, pokazane i tak napisane, jakby ten film powstawał w latach 70., późnych 60., 70., to myślę, że jest coś, co ja bym jednak y, y, spróbował coś tutaj zrobić. Że tu mi czegoś brakowało, ale nie tylko. Bo jeżeli dojdziemy do elementów politycznych, które tam są tylko dotykane tak puentylistycznie, tak. Dotknięciami, takimi pojedynczymi maźnięciami, ale jednak są, to i zaczniemy im się przyglądać, to wychodzą takie dziwne spostrzeżenia. No więc, tak. Mamy postać Ukraińca, a nie mówię o pięknej dziewczynie, która jest półkrańką, półpolką, ale mamy takiego Ukraińca, Ukraińca, który okazuje się bardzo wredny. Wredny, antypolski wobec Niemca, proponujący współpracę Niemcowi. Jakby było kilka postaci różnych, no to może by to inaczej wyglądało, ale tu jest jedna postać, która jest Ukraińcem, nazywanym Ukraińcem. I tylko jak nawet nie ma imienia. No jest po prostu to jest Ukraińiec. I Ukraińiec jest świntuchowaty. Mocno. I no nie chcę znowu powiedzieć, co się z nim stanie, ale Zwróciłem uwagę, że to jest dziwne w dzisiejszych czasach. Jakoś takie niezgodne z duchem współczesności. Wiem, wiem, to, to jest akcja pokazująca lata 40. Dobrze, ale jednak film został zrealizowany teraz i jest napisany rok produkcji 2024. No więc nie można tak całkiem uciekać od tego, co dzisiaj wiemy i co dzisiaj czujemy. Czujemy. Ale to nie wszystko. Mamy fajne sceny pokazujące, jak Polacy ukrywają Żydów. Nasz kochany Pawlak, oczywiście. To jest dobra dusza, ma dobre serce, jest dobrym człowiekiem. Jak postąpi Kargul? Jak państwo myślą? Nie powiem jak ale Żydzi, a właściwie ojciec z córką przechowywani w stajni Pawlaka obok jego ukochanych koni To to jest ładny przykład tego, żeby pokazać naszej publiczności jak Polacy się zachowywali również I ile satysfakcji czerpiemy oglądając w filmie dowód na to, że tak się zachowywali. To jest pewien rodzaj pokazania. Zobacz, jak warto godnie się zachować. Jak warto być humanistą, nawet jeśli się jest człowiekiem prostym i nim nazywa się tego słowem humanizm. Ale postępować właściwie. To jest ta dobra cecha i ta dobra... Ten dobry impuls w filmie o wymiarze politycznym, moralnym, etycznym. Ale jeżeli już dojdziemy do Niemców, którzy w czasie wojny tam przybywają, to jestem zdumiony, że Niemcy zostali pokazani, szczególnie dowódca niemiecki, jako taki swój chłop, dobry człowiek, honorowy. No co prawda grozi wszystkim, że ich zabije. No ale czy zabije? Okazuje się, że są rzeczy ważniejsze od niego niż walka z Polakami. Okazuje się, że jak gdzieś komuś da słowo, to go dotrzymuje. Inaczej niż Rosjanie. Rosjanie są pokazani jako podli ludzie. Gburowaci, hamowaci, depczący godność ludzką, głupi i okrutni. Więc to zestawienie Rosjan i Niemców takie jest trochę zaskakujące, zważywszy, że to jednak Niemcy budowali obozy koncentracyjne i wymordowali ileś milionów ludzi w czasie II wojny światowej. Gdyby wszyscy byli tak honorowi i tacy dobrotliwi, jak ci pokazani w samych swoich, to wojna by inaczej wyglądała. A tutaj mamy reprezentantów tych nacji. Mamy jednego Ukraińca, mamy jednego dowódcę niemieckiego, mamy jednego dowódcę, no dwóch może, rosyjskiego. No jak wiadomo, jak można załatwić coś z Rosjaninem? Wódkę można przynieść, oczywiście. No więc to są takie trochę zeskakujące schematyczne zestawienia. No więc nie jestem jestem w pełni, nie czuję się komfortowo, kiedy sobie uświadomiłem te, co prawda tylko dotknięcia, bo wszystkie te sceny stanowią, nie wiem, jakieś najwyżej 5% filmu, a może mniej, bo to jednak jest cały czas komedia, ale zaskakujące, zaskakująco mocne i jednoznaczne są te konotacje. To będzie wpływało na to, jaką ocenę dam filmowi oczywiście, choć jeszcze raz powtarzam, dla mnie rola Adama Bobika w roli Kazimierza Pawlaka jest rewelacyjna. Jest olśniewająco z warsztatowego, aktorskiego punktu widzenia zrobiona znakomicie, znakomicie. Cieka jestem, czy państwo to potwierdzą po obejrzeniu filmu. W takim razie teraz czas na ocenę. Yy, misa tybetańska która da czysty dźwięk, żebym nie fałszował Sami Swoi Początek Prequel Trylogii o samych swoich Ode mnie 6 na 10 6 na 10, choć niektóre elementy były znacznie lepsze Szczególnie aktorstwo na pewno zasłużyło na 7 na 10, ale scenariusz chwilami, no ja bym go troszkę poprawił. I w pewnych miejscach dodał mu jednak płynności i i takiej okrągłości tym brzuszkom w piśmie scenariuszowym, w piśmie narracji. Oczywiście nie chodzi o to, żeby postacie były grubsze, to na wszelki wypadek, tak mówię, żeby nie było wątpliwości, bo czasem jak ktoś mnie cytuje gdzieś, to ja naprawdę zachodzę w głowę, jak to możliwe, żeby w taki sposób odczytać to, co ja powiedziałem. Więc nie chodzi o brzuchy, nie chodzi o otyłość, chodzi o charakter pisma w narracji scenariuszowej filmu. No a teraz, jeśli Państwo jeszcze chwilę mi dadzą, to powiem tak trochę sentymentalnie i patriotycznie o tym, co mi się przypomniało w trakcie oglądania filmu sami swoi początek. Ale najpierw trzy łyki wody z miedzianego kubka. Proszę też się napić. Teraz mały gążek, który nas przepuści do części premium. I już jesteśmy w części premium, tej najbardziej luksusowej. Dla tych, którzy zgodzili się podarować mi jeszcze parę minut swojego czasu z życia. Wiadomo, że życie mamy jedno, więc każda minuta jest drogocenna. Już zaczynam opowieść. Otóż proszę Państwa, są takie sceny w tym filmie, o którym dzisiaj mówimy, chytające za serce. No i głównym bohaterem jest oczywiście Pawlak. I na jego przykładzie zaczynamy, może nie rozumieć, czuć, czym jest miłość do, do kraju swojego, do Polski, do ziemi. To nie jest tromtadracka miłość i to nie jest tromtadracki patriotyzm. Tromtadracja to jest takie powierzchowne, Efektowne demonstrowanie swojego patriotyzmu. Noszenie pod koszulek z orłem wielkim na piersi, przyklejanie znaczku Polska walcząca na samochodzie koło zderzaka. To, jest tak, to są zachowania tromtadrackie. W czasie młodej Polski, kiedy to pojęcie było używane, organizowano różne patriotyczne pochody, o, o, obchody, ale one miały charakter celebracyjny. Nie zawsze wyrażały to, czym patriotyzm jest naprawdę, czyli takim cichym i serdecznym, ale całkowicie szczerym oddaniem swojemu krajowi. A taki jest patriotyzm w tym filmie. I tak jest patriotyzm Pawlaka, który nie ma ani chwili zawahania w żadnym momencie swojego życia i zawsze wybiera uczciwą drogę i uczciwy sposób e, wyjścia z trudnej bardzo sytuacji. Jest człowiekiem mającym swoją godność i kierującym się, to może dziwnie zabrzmi, jeśli mówię to w o człowieku, który jest awanturnikiem, popędliwym, który który chwyta różne instrumenty przemocy raz za razem. I ja teraz powiem, że on jest sprawiedliwy i teraz powiem, że jest czuły i że jest wrażliwy i że jest dobrym człowiekiem. Ale przecież Państwo wiedzą, każdy, kto oglądał samych swoich, nie ma mocnych, wie, że tak jest. Że ten taki... Cichy i chwilami nawet łzawy patriotyzm, ale osobisty, ale introwertyczny jest najważniejszy, jest najpiękniejszy i najważniejszy. I wiedzą Państwo, że starszy brat Kaźmierza Pawlaka wyjechał do Stanów Zjednoczonych. W tym filmie w początku jest pokazane dlaczego musiał wyjechać i cała ta historia ma swój początek właśnie jak to się zaczęło i dlaczego on pod osłoną nocy uciekał ze wsi a wreszcie wyemigrował do Stanów dopiero w dalszych odcinkach przyjechał odwiedzić swoją rodzinę już na ziemiach zachodnich no ale właśnie kiedy on wyjechał do Stanów to ja sobie przypomniałem jak ja byłem w Stanach. Byłem wiele razy w Stanach Zjednoczonych, ale najbardziej pamiętam ten pierwszy raz, kiedy znalazłem się w Nowym Jorku. I oczywiście chciałem pojechać do tak zwanej polskiej dzielnicy. Pojechałem, wysiadłem ze stacji metra, która mnie tam dowiozła, trochę się pogubiłem, poszedłem do y, polskiego y, klubu polskiego, w którym zapowiedziany był koncert Irene Santor. Chciałem zobaczyć, jak to wygląda, jak Polonia przyjmuje Irene Santor, jak wygląda taki klub polonijny z dużą salą widowiskową, y, jak y, Tacy są ci Polacy, którzy tam na stałe mieszkają. Ale się pogubiłem trochę, gdy to tak jest, jak się w Nowym Mieście wysiada ze stacji metra, to nie zna się topografii dookoła, tylko z planu można czytać i i czasem nie wiadomo, czy ja idę w tę stronę, czy w przeciwną, zanim ustalimy pewne fakty. I, I zapytałem jakąś panią, która przechodziła po angielsku, gdzie tu jest Klub Polski, a ona powiedziała, a tam panie za kornerem i pomyślałem sobie no sami swoi, tu są sami swoi i poszedłem za jej wskazówkami i za kornerem, czyli za rogiem był klub polski wszedłem, kupiłem bilet i byłem na koncercie Ireny Santor patrzyłem, znałem jej piosenki świetnie śpiewała bardzo emocjonalnie ale ja patrzyłem głównie na widownie, jak oni się zachowują, które im się podobają, a które nie. I w pewnym momencie doszło do piosenki Powrócisz tu. Ona zawsze robiła wrażenie, w Polsce też, jak w Opolu śpiewała Rena Santor. Gdy los cię rzuci gdzieś w daleki świat, to było o nich. To było o nich. Patrzę na prawo, na lewo. A oni ryczą. Siedzą i starsi, i młodsi słuchają Ireny Santor śpiewającej Powrócisz tu i leją z. Szlochają. To było niezwykłe przeżycie. Kiedyś spotkałem panią Irenę i powiedziałem jej, zrozumiałem podczas tamtego koncertu, że dla nich, ale w jakim stopniu i dla mnie Pani jest Polską. Kiedy słyszę Pani głos, nawet jak Pani śpiewa inne piosenki, to Pani jest dla mnie uosobieniem tej Polski, którą znam, w której się wychowałem, Polski moich rodziców, Polski, w której czułem się niezależnie od ustroju, ale bezpiecznie, bo u siebie. Pani jest Polską. Podziękowała wtedy Ale ja to mówiłem bardzo, bardzo serio. To nie był komplement. Ale czekała mnie jeszcze jedna niespodzianka. Kilka lat później znalazłem się w Izraelu. Razem z zespołem, któremu towarzyszyłem z ramienia Pagartu, zespołem bardzo dobrze nam znanym pieśni i tańca Mazowsze. Mazowsze dawało wielkie koncerty. Ale wiedzą Państwo, jak Mazowsze daje koncerty, to w największych salach. I byliśmy w hali sportowej w Jerozolimie i cały program y, 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 i tańce i y, y pieśni śpiewało Mazowsze, a na koniec brawa, y, y, wielkie brawa wychodzi Mira zimińska Sygetyńska, bo to było jeszcze w czasach, kiedy ona była szefową, a była naprawdę spiritus movens. ona, jak, jak wchodziła, to jakby taka kula energii pojawiała się pomiędzy ludźmi i wszystko stawało się możliwe. Miała poczucie humoru, miała talent i miała siłę. I ona wyszła i, 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 i zapytała, chcecie, co chcecie na bis? I ludzie zaczęli krzyczeć po polsku oczywiście, z widowni, krzyczeli, płynie Wisła, płynie. I dobrze powiedziała mi Mińska Sigetyńska, i zespół ma zawsze się ustawił i zaczął śpiewać płynie Wisła, płynie po polskiej krainie. I znowu był szloch. Tym razem byłem w Izraelu. Tym razem byli Polacy żydowskiego pochodzenia, Żydzi polskiego urodzeni w Polsce, jak chcecie państwo. Ci, którzy mieszkali w Izraelu, wielu z nich przyjechało w 68 roku, gdy byli wyrzuceni z Polski przez rząd Gomułki i dano im paszport w jedną stronę i zakazano wracać. Więc oni na dźwięk słów płynie Wisła, płynie po polskiej krainie płakali, szlochali, stali. Nastojąco słuchali tej pieśni, jakby byli w kościele. Jakby to było jakieś wyznanie wiary. I ja sobie to wszystko przypomniałem, oglądając film Sami Swoi Początek. To chyba nieźle świadczy o tym filmie, prawda?